0: Herzlich Willkommen, Jendrik, hier bei Moin FM. Schön, dass du Zeit hattest für das Interview.
1: Moin!
0: <lacht> ja, Jendrik, du bist Musiker, hast das in Hamburg auch studiert und warst mit als Darsteller in Musicals.
1: Yes. Ja.
0: Bist du ich habe tatsächlich also, in, Osn
1: ja. in Osnabrück studiert, nicht in Hamburg. In Hamburg also, lebe ich
0: nur. Äh, nur ist gut, Ja, das ist ja die Perle des Nordens. Ja, ist ja, es. <lacht> Ja, bist du da während des Studiums drauf gekommen oder war das ein Traum von dir, dort mal auf der Bühne unter anderem bei My Fair Lady mitzumachen?
1: Nee, das ist also ich, äh, das war vor dem Studium. Ich meine, das Studium hm. war, ja, war ja schon Musical, was ich da dann studiert habe. Ähm, irgendwie, also ich habe tatsächlich schon als Kind irgendwie in Musicals mitgespielt und in der Grundschule und dann später auch in einem Laientheater und äh, ja, irgendwie hat es immer Spaß gemacht so dass ich dann nach der Schule beschlossen habe, ich möchte auf jeden Fall was mit Musik machen. Und dann war die Entscheidung zwischen Popmusik und Musical und ich habe mich für beides beworben. Aber als ich dann in Osnabrück, in Osnabrück konnte man sich auch für beides bewerben, für Pop und Musical. Und Musical war zuerst dran und als ich dann da ins Finale kam und einfach mit den Leuten auf der Bühne stand, habe ich realisiert, ey, jetzt gerade habe ich einfach Bock, mit Menschen auf der Bühne was zu spielen und was zu kreieren. Mhm. Das hatten wir bei, den, bei den Popaufnahmen hat es mal so ein bisschen gefehlt, bei dem Pop. Aufnahmenprüfungen. Da stand man immer so alleine auf der Bühne. Das hat mir irgendwie nicht so den Kick gegeben. Und das war dann bei Musical anders. Und ja, dann habe ich vier Jahre Musical studiert. Und das ist jetzt auch der Job, den ich dann
0: gemacht habe. Ja, ist ja cool. Eigentlich machen das die Leute immer andersrum, ne? Dass sie zuerst studieren und dann versuchen, auf die Bühne zu kommen, aber...
1: Naja, also ne? hier, ich meine, ich habe ja auch <lacht> erst studiert, aber das Studieren war halt schon darauf ausgelegt, dass man... <lacht> <lacht> Auf die Bühne geht.
0: <lacht> damit man auch was damit anfangen kann, ne? wenn man studiert hat. Genau. Genau. Ja, genau. genau. Ja, du bist mit einem Mann zusammen, wenn ich das richtig yes. gesehen habe. Gell? Äh, yes. Dann bist du ja auch Mitglied der LGBTQIA-Gemeinde.
1: Yeah.
0: <lacht> Und wir feiern ja auch diesen Monat den Pride Month.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Gibt es da Synergieeffekte zu deiner Arbeit?
1: Ähm, Gibt es da Energieeffekte oder was? was, was? Synergie. Also. Das ist ja, oh Gott, was ist das für ein Wort? Okay. <lacht> ähm, das, kann man das was?
0: miteinander verbinden? Also ähm, befruchtet das eine das andere. Also so, genau.
1: Also es ist ja schon so, dass in der Theaterwelt oder in der Musicalwelt sehr viele, sehr viele LGBTQI Plus Leute unterwegs sind. Und ich glaube auch daran, dass die Theatermenschen einfach so offen sind gegenüber allem also dass man da einfach so schnell akzeptiert wird und deswegen man sich auch so deswegen auch so viele schwule sich zu musicals hingezogen fühlen oder jetzt nicht nur schwule sorry das war jetzt wieder sehr sehr unpolitisch <lacht> ähm, und ja wahrscheinlich braucht das so voneinander dass man in der theaterwelt akzeptiert wird wie man ist und dadurch dann auch einfach auslegt was man ist und dadurch noch mehr in die Theaterwelt reinbringt, <lacht> dass man rausnehmen kann, was man ist und dann ja, so wie ein Teufelskreis, nur ist diesmal ein Engelskreis, kein Teufelskreis.
0: Ja, genau, wollte gerade sagen, ne? also das ist ja das also Positives. Genau, oder? äußerst positiv eigentlich, ja, dass sehr viele künstlerische Leute eben dann auch bereit sind, äh, künstlerisch dann nicht nur tätig zu sein, sondern eben zu sagen, ja, ich bin, wer ich bin und das eben nach außen auch tragen. Ne?
1: Genau, und mhm. vor allem auch, ich meine, also, vor allem ist man ja auch einfach offener gegenüber ja, gegenüber allem, weil man auch auf der Bühne mehr ausprobiert und Theatermenschen sind sehr kontaktfreudig. Ja, das stimmt.
0: Ja, du hattest einen Traum und du hast da wirklich alles dran gesetzt, den zu verwirklichen. Du wolltest am Eurovision Song Contest teilnehmen. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ich habe schon als Kind immer geguckt, den ESC. Äh, das war immer schon, dass ich das immer schon gesehen habe. Und im Studium hatte ich einen Kommilitonen, einen Freund, der ein riesiger ESC-Fan ist, ähm, der immer riesige Events daraus gemacht hat, der immer riesige Livestreams gemacht Wir hatten dann pro Länder Shots. <lacht> also für Deutschland Jägermeister, für Russland Wodka und, und, und so weiter und so weiter. Und dann haben wir da immer riesige Events draus gemacht. Und dann habe ich bei, irgendwann bei so einem Event gesagt, Leute, ey, auch weil ich vorhin schon mal so, ich habe schon beobachtet, wie gehen diese Vorentscheide, weil ich da schon einmal hin wollte. Mhm. Und habe dann zu denen gesagt: Ich mache das einfach. Leute, ich werde da, zu meinen Freund habe ich gesagt: Ich werde da einfach irgendwann auf der Bühne stehen. Und hätte es jetzt nicht geklappt, dann hätte ich es nochmal mit 80 probiert. <lacht> weil als okkulälender, stettender, äh, alter Mann, ich glaube, das wäre auch irgendwie süß gewesen beim ESC. Wenn es dann den ESC noch in 80 Jahren gibt. Aber das hätte ich dann nochmal... Aber aber jetzt hat es auch schon so geklappt, was auch irgendwie schön ist.
0: Mhm. Und wie war der äh, ESC so persönlich für dich jetzt, ähm, die Erfahrung?
1: Also was wirklich gefehlt hat, ist, dass man irgendwie die Leute mehr kennengelernt. Also das hat wirklich gefehlt, dass man die Leute kennenlernt und dass man sich so vermixt. Das liegt aber an Corona, dass das nicht so mhm. geklappt hat. Und sonst war das einfach ein ja geiles Event, mal so da reinzusehen. Ich bin Ich bin tatsächlich... Ähm, ich fand es mal sauspannend, insgesamt in diese Musikwelt reinzugucken, in dieses ganze Musikbusiness, um zu sehen, wie das so funktioniert und wie das da alles so abläuft. Und ja, ist schon geil, ne? Ist schon geil, wenn man so dabei ist.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja? Also es war jetzt ja nicht gerade weit weg, aber immerhin, also, ja. Also ich beneide dich drum, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> aber wenn man... Ja, das kann man auch nicht sagen, ne? Ja. Was sagt man denn, wenn man jemand sagt, ich beneide okay. dich, dann sagt man... Tja, ja. ja. Sag man auch nicht, tja, ja. ja. Das ist komisch.
0: Aber das zeigt uns ja, wenn man einen Traum hat, dann soll man dran festhalten und auch alles dran setzen, ne? Also man kann sich ihn erfüllen.
1: Yes, man kann sich Träume erfüllen. Das, genau. Das ja, es, 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 es ist wirklich wahr.
0: Ja, du hast mit dem Song I Don't Feel Hate zwar nicht den Titel abgeräumt, aber Nerv getroffen, der in dem...
1: Drei Punkte geholt. Ja, hey. ja,
0: ja drei Punkte mehr als Großbritannien. <lacht> <lacht> ja, äh, der den Nerv, der momentanen Entwicklung so in den sozialen Medien immer mehr äh, darstellt und äh, aufgreift. So, ne? äh, umso ja. erschreckender war das im Internet, zu deinem Song äh, so abgegangen ist. Wie bist Ach du da... So, also No?
1: erschreckender, eigentlich eher umso ironischer, oder nicht? Also, ich meine, es ist ja eigentlich ganz witzig, dass genau das, was dieser Song anspricht, mm -hmm. die Reaktion <lacht> darauf ist. Wie ähm, war meine Reaktion auf den, naja, ich war ja klar, wenn man jetzt irgendwie Letzter wird, dass es in Deutschland erstmal gebasht wird, der Song, das ist ja verständlich. Ähm, ich habe mir tatsächlich immer noch nicht, ich, ich, ich traue mich immer noch nicht, das Video anzugucken auf YouTube, den mm -hmm. Auftritt, aber auch, weil ich in dem Moment, als ich den Auftritt gemacht habe, nicht mit mir zufrieden war glaube, das ist eigentlich eher so der Hauptgrund. Und weil ich Angst vor den Kommentaren habe. Also ich will die Kommentare nicht hinlassen. Also. <lacht> ähm, äh, aber sonst, äh, ich wusste ja, dass es, dass der krass gebasht wird, wenn er jetzt irgendwie nicht in, 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 den Top Ten, in den Top Ten ist. Und durch die Wettquoten war einem ja schon irgendwie klar, Und wahrscheinlich wird das nicht die Top Ten. Deswegen, ähm, ja, also schockiert war ich jetzt nicht von mhm. der Reaktion. Ähm, und ich bin eigentlich, ich bin eher positiv überrascht, dass es dann doch so viele gibt, die es dann irgendwie doch irgendwie mochten und mir jetzt das auch schreiben und so. Das ist irgendwie süß zu sehen, dass ja, dass es dann doch nicht, dass es doch nicht nur Zweitletzter ist, sondern auch ein paar Leute getroffen hat. Und das ist irgendwie schön.
0: Also ich persönlich oute mich auch als Fan, ich liebe diesen Song. Oh. <lacht> Weil er halt sehr eingängig ist und einfach so mitreißend ist, finde ich persönlich. Dankeschön. Bitte gerne. Und ich soll von Freunden aus Irland äh, sagen, dass sie deinen Song auch lieben. <lacht> Und vor allem auch den Mittelfinger unheimlich geliebt haben. <lacht> oh, <hey>. Ja, <lacht> Ja, jetzt hast du ja einen großen Traum dir erfüllt. Ähm, was okay. kommt nun?
1: Ja, ich habe mir drei neue Ziele gesetzt tatsächlich. Mhm. Weil keiner dieser drei Ziele. Gibt mir irgendwie Geld, deswegen muss ich noch irgendwie was anderes finden, was mir irgendwie auch Geld macht. Aber das erste Ziel ist tatsächlich jetzt, meine eigene Musik äh, weiter zu pushen. Und ich habe jetzt im letzten halben Jahr habe ich tatsächlich sehr viele Songs geschrieben, die irgendwie diese ganzen Erfahrungen irgendwie in Songs gepackt haben. Mhm. Und ich auch, auch sehr viel gelernt habe, was Songwriting und so angeht, glaube ich. Weiß ich nicht, muss ich mal sehen, vielleicht auch nicht. Aber ich habe irgendwie Lust, diese Songs aufzunehmen und äh, rauszubringen, mal sehen wann das steht noch nicht fest. Das ist mein erstes Ziel. Einfach weil ja, das ist für mich gesetzt, egal ob es irgendwie, ich glaube nicht, dass es irgendwie Geld bringen wird, aber es ist, ist irgendwie, wie das Musikvideoprojekt habe ich mir das jetzt in den Kopf gesetzt. Da bin ich dann sehr stur. Mhm. Das zweite Ziel ist, ich möchte irgendwann mal in einer Serie oder einem Film mitmachen. Das, ich weiß noch nicht, wie ich das angehe. Muss ich mal gucken. Irgendwann mal in einem Film oder einer Serie mitmachen. Da muss ich mal über den NDR fragen, ob eigentlich die Kontakt ist. Vielleicht. Ich glaube, man kommt da hauptsächlich mit über Vitamin B rein, beziehungsweise eigentlich mit Talent. Aber ich glaube, ich habe das Talent. Vielleicht auch nicht, mal sehen. Aber man muss ja ausprobieren. Und das mhm. dritte Ziel ist, ich möchte ein Sixpack bekommen. <lacht> Damit okay. habe ich noch nicht angefangen.
0: Also das körperliche Sixpack.
1: <lacht> ja, das körperliche
0: Sixpack. Okay, ja, das... Ähm, also auf jeden Fall, äh, das Erste sollte ja kein Problem sein. Ich meine da jetzt, ja, doch, ne, also ne, oder?
1: Finanziell ist das, finanziell okay. muss gucken, es macht, mhm. weil, weil ich tatsächlich jetzt viele gehen ich weiß nicht, ich habe jetzt noch das Geld vom Auftritt und so, also von, was der Song jetzt von, was der Song bringt, habe ich jetzt noch kein Geld bekommen, ich weiß nicht, wenn wie das da abläuft, aber jetzt so insgesamt bin ich jetzt nicht plus rausgegangen, mhm. gerade aus dem ESC, deswegen, das ist jetzt so die eine Sache, die das, die das erste Ziel so ein bisschen gucken lässt, mal sehen, wie man es machen kann, ist das Finanzielle, Geld.
0: Geld, ist immer gut, ja, klar. Ja. Okay, und das Zweite, ja gut, aber äh, das sollte sich ja wirklich machen lassen, dass du in irgendeiner Serie oder in einem Film mit
1: dabei bist, also... Oder irgendwie, ne? keine Ahnung, wenn ich jetzt noch ein bisschen meine eigene Musik mache oder irgendwie, noch irgendwie, irgendwie... Oder ich mache beim Dschungelcamp mit oder so, oh Weil dann, dann bin ich so im Trash-TV, <lacht> dass dann Leute sagen, ey, okay, komm, den nehmen auch meine Serie rein.
0: Mhm, mhm, okay. Ja, aber gut. Das
1: ist, das ist eigentlich eher nicht so mein der Weg, den ich gehen möchte.
0: Nee, das äh, könnte ich mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen. Aber ich meine, warum nicht?
1: You never know, you know? <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, ja, das dritte ist, denke ich, das am schnellsten zu äh, machende, ne? wenn man da dran bleibt. Ein Sixpack, ist das so schnell ne? zu
1: machen? Ich versuche es ja schon so lange, aber jetzt will ich es also, mal richtig setzen. Ich habe es noch, ich hab's, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht so schnell zu machen.
0: Also bei dir sind ich auf jeden Fall, Fall die Grundvoraussetzungen ich. eher da als bei mir zum Beispiel. <lacht> Von der Figur.
1: Also ich ich glaube, jeder Körper ist ja halt anders gebaut. Ja. Man muss halt irgendwie seine, einen, seinen Weg finden. Ne? Und ich glaube, ich habe meinen Weg noch nicht gefunden. Deswegen habe ich es gesagt, so das ist jetzt mein nächster Traum, irgendwann mal einen Sixpack zu haben. Wenn ich es erst mit 30 habe, hey, auch okay. Aber das ist jetzt mein nächster Traum. Irgendwann mal in meinem Leben will ich einen Sixpack haben. <lacht>
0: Und ich meine, wer sich da so durchbeißt und seinen Traum durchsetzt, beim ESC mitzumachen, dann sollte das ja wirklich eine Kleinigkeit sein, oder?
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so <lacht> Okay.
0: <lacht> oh je. Du schaffst das. Ich glaube an dich, Hendrik.
1: Dankeschön, ja. das ist
0: sehr lieb. Ja, zu guter Letzt dürfen die Gästinnen oder Gäste immer noch selber etwas frei von der Leber wegsagen und das Wort an die Hörerinnen und äh, Fans richten. Fühl dich frei zu sagen, was du schon immer sagen
1: wolltest. Okay, also das Erste, Leute, wenn nach einem riesigen Event die Bild oder Sat1 oder all diese Nachrichtensprecher auf euch zukommen und ihr besoffen seid, gibt kein Interview. <lacht> Das ist schon mal das Erste. Das ist sehr wichtig. Weil dann guckt ihr euch das im Nachhinein an und denkt: Oh mein Gott, Jendrik, du, das ist das kündigste, was du je in deinem Leben gemacht hast. Also, ähm, das ist schon mal ein Ratschlag: Keine besoffenen Interviews geben. Es sei denn, ihr habt euch selber unter Kontrolle. Zweitens, ähm, seid euch, also, wenn ihr irgendwie Ziel, wenn ihr auch einen Traum habt im Leben, versucht einen realistischen Weg zu finden den zu erreichen. Ich sage immer, viele sagen immer, versucht realistisch zu sein und äh, zu sagen, ja, okay, dann gebe ich auf den Traum. Aber nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss sagen, nee, ich versuche jetzt realistisch zu sein, aber realistisch im Sinne von, ich suche einen realistischen Weg, dieses Ziel zu erreichen, weil ich glaube, dass irgendwie jeder Traum irgendwie machbar ist. Wenn jetzt dein Traum ist, Hollywood-Schauspieler zu sein, dann, dann musst du halt an deinem Schauspiel arbeiten beziehungsweise äh, ja, wenn Leute, also ja, daran arbeiten, 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 arbeiten. Und Wenn es dein Ziel ist, irgendwie Sänger zu werden, dann arbeite daran, beziehungsweise versuch deine Nische im Gesang zu finden, wenn es dein Traum ist. Also ich glaube, dass es wirklich für jeden Traum irgendwie einen realistischen Weg ist, den zu erreichen. Mhm. Und ja, versuch den zu finden. Das wäre so mein Ratschlag.
0: Okay. Da sage ich herzlichen Dank an Jendrik Siegwart unserem dies ja, <lacht> diesjährigen Teilnehmer an dem Eurovision Song Contest. Lieber Jendrik, es war schön mit dir und hoffentlich auf bald.
1: Ja, und ich sage Dankeschön, lieber Lars A. Kramer. wo <lacht> so, steht das a eigentlich?
0: Für Albrecht.
1: Albrecht, oder also mhm. ein schöner zweiter Name? Ich bin Georg vom zweiten Namen. Ah, okay. Albrecht.
0: Schön, Georg, Aus. freut mich.
1: Oh, ja, Albrecht, dann dir noch einen schönen Tag und danke, dass ich da sein konnte.
0: Ja, immer gerne wieder. Bis demnächst.
1: Bis demnächst. Tschüss. tschüss. tschüss.